0: Ich hätte gerne endlich mal ein Programm, was die Bürger reicher macht. Bei uns ist es so, der Staat hat keine, Schulden, er hat keine Schulden, hat weniger Schulden und wir sind arm. Die Logik müssen wir mal erklären. Und wir kommen einfach ganz sicher im nächsten Jahrzehnt in eine ernste Schwierigkeit. Ich soll jetzt was Optimistisches sagen, das tut mir sehr leid.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit der neuen Serie Covades Deutschland sind wir noch zu retten und ich habe natürlich einen spannenden Gast für euch dabei. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes und führt den spannenden Blog und auch Podcast Beyond the Obvious. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Stelter. Ja, danke für die Einladung. Herr Stelter, ich frage Sie gleich mal ganz direkt in der Krise, in der wir gerade stecken. Sind wir noch zu retten? (lacht) Ja, wir
0: sind zu retten. Das setzt allerdings voraus, dass wir auch die Bereitschaft dazu haben, äh, uns zu retten, weil, ähm, gleich vorausgeschickt, ich habe manchmal den Eindruck bei der Politik, dass wir die Bereitschaft nicht haben. Also die Frage ist ja erstens, wären wir technisch noch zu retten und ich glaube, ja, das wären wir, nicht ohne Blessur, wir wären aber technisch zu retten. Machen wir das Richtige, äh, um das zu tun, um uns zu retten, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, Wir haben ja zwei verschiedene Faktoren. Wir haben zum zum einen die akute Krise ausgelöst, jetzt durch den Konflikt in der Ukraine. Und da muss man ganz klar sagen, das wissen wir seit fast acht Monaten jetzt, wo wir sprechen. Und da muss ich einfach eins sagen, wenn man vor acht Monaten bereits wusste, man tritt in einen Wirtschaftskrieg ein mit dem größten Energielieferanten, dann hätte man konsequenter handeln müssen. Und jetzt kommt alles viel zu spät. Also im Prinzip ist das, das akute Problem. Können wir damit noch umgehen? Ja, können wir. Aber wir haben viel Zeit verloren und das wird auf jeden Fall Schaden mit sich bringen. Und die andere Frage ist ja auch, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte, wären wir dann ein Problem? Und wenn wäre meine Aussage ganz eindeutig ja. Wir haben auch ja früher schon miteinander gesprochen. Wir haben halt über Jahre hinweg unser Land nicht gut gemanagt, nicht gut verwaltet, haben die falschen Prioritäten gesetzt. Und da wäre dringend eine grundlegende Reform nötig, eine Sanierung eigentlich, ein Neustart. Und das Problem, was wir nun haben, ist, dass wir die Politiker haben, die zum einen auf die akute Krise nicht richtig reagieren und zum anderen die strukturellen Probleme, die gelöst werden müssten, auch nicht erkennen. Und deshalb ist es so, haben wir noch die Fähigkeit, gerettet zu werden? Ja, aber nicht mehr lange. Haben wir die Erkenntnis der Politik? Nein. Und haben wir bei denen, die es verstanden haben, die Bereitschaft, was zu tun? Teilweise auch nein. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr besorgt. Ich befürchte, wir stehen vor einer einer Phase sehr, sehr schneller und dramatischer Wohlstandsverluste in diesem Land, die wir im Unterschied zu früheren Krisen da nicht mehr, wenn überhaupt nicht mehr so leicht werden, aufholen
1: können. Jetzt wollen wir heute natürlich über die Probleme sprechen, aber ich glaube, Sie haben sicherlich auch ein paar Lösungsvorschläge. Sie haben ja auf Twitter auch zuletzt ja, Ihren Unmut nicht zurückgehalten. Sie haben geschrieben, Unwille der deutschen Politik zu tun, was getan werden muss, um den Einsturz zu verhindern, ist unverzeihlich. Haben auch gesagt, jeder Arbeitsplatz, der jetzt verloren geht, geht aufs Konto von Robert Habeck.
0: Ähm, ja gut, der Ampel gesamthaft. Aber ganz klar, ich meine, wir haben natürlich das Problem, jetzt akut in der Krise ist Energie wichtig, Energie mhm sind wichtig. Wir sehen das alle. Für uns schmerzt die Energiepreise, Unternehmen schmerzt die Energiepreise. Man muss einfach sehen: Die Energiepreise steigen zwar weltweit, aber überproportional in Europa und weit überproportional in Deutschland. Dann kann man sagen, ja, wir werden alle ärmer und das ist ja traurig so und dann wieder gehen von der Pressekonferenzbühne oder man kann sagen, ich bin verantwortlich dafür, dass das nicht passiert. Und das setzt voraus eben alles dafür zu tun, dass Energie wieder recht schnell günstiger wird im ersten Schritt, also im Prinzip die Grundlegenden an Dinge machen. Und was bedeutet das? Angebotsausweitung. Das bedeutet Kohle früher anmachen. Das hätte bedeutet, im Frühjahr als Westinghouse, wir wissen es alle, Westinghouse hat im März angeboten, ähm, Brennstäbe zu liefern für die Atomkraftwerke, dort zu kaufen und zwar nicht für drei Atomkraftwerke, sondern für sechs. Und zu sagen, wir machen die, lassen die mindestens fünf oder sechs Jahre weiter am Netz. Dann haben wir auf jeden Fall Zeit gewonnen. Dazu hätte er auch gehört Fracking. Ich meine, ich werde es in meinem, in meinem Podcast jetzt, nicht in dieser Woche, aber in der kommenden Woche, habe ich dann Experten dazu im Gespräch. Und da wird einfach ja ganz eindeutig klar. Gerade was bei Fracking betrifft, da werden viele falsche Informationen, wurden in den letzten Jahren gestreut. Auch durchaus von interessierter Seite, die lieber uns Russ- russisches Gas verkaufen wollten, als das eigene zu fördern. Und vor dem Hintergrund, da gibt es einige Hebel und die wurden alle nicht gemacht. Jetzt kann man sagen, jawohl, er hat natürlich was gemacht. Er hat gesagt, er ist nach Katar geflogen, hat dort gesagt, oh, wir wollen gerne Gas von euch haben und wir bauen auch LNG-Terminals. Nur die Kataris, die sind ja auch Kaufleute. Und wenn die investieren, wenn die neue Kapazitäten erschließen, wenn die neue Verladungsterminals erschließen, das muss ich rechnen. Und wenn man denen dann sagt, oh, by the way, wir wollen euer Gas aber auch nur zwei, drei Jahre haben, weil dann es ja bei uns alles Wind und Solar, nah, dann sagen die Kataris, auch, ja, sorry, das rechnet sich für uns nicht. Und dann muss ich nicht wundern, wenn das Gas eben an Frankreich verkauft wird und nicht an Deutschland. Und das sind so die Aspekte, wo man sagen muss, ähm, da hätte man besser handeln müssen. Und der zweite Aspekt, wo man hätte früher handeln müssen, ist natürlich die Frage, wie hilft man, quasi der Wirtschaft von heute wieder in die Zukunft zu kommen. Also wenn wir quasi, wir hatten tiefe Energiepreise, die kriegen wir nicht wieder zurück, aber wir werden, wir ja sind jetzt hier oben, wir noch ein Bild, und wir werden hoffentlich wieder hier unten sein. Hätten wir die richtigen Maßnahmen ergriffen, Atomkraftlaufzeit, Fracking, langfristige Poststrategie, strategie wären wir hier unten, immer noch über dem alten Niveau, aber deutlich tiefer als jetzt. Und die Frage wäre gewesen, wie überbrücke ich die Zeit, bis ich wieder auf einem tragbaren Niveau bin. Und da reden wir eben über Gaspreisdeckel und ähnliche Dinge. Und mal ganz ehrlich, wir haben jetzt Oktober, wir wussten seit März, dass das teuer wird und noch teurer wird. Und dann fragt man mich, wieso bis bis Oktober nichts passiert, jetzt sind irgendwelche Kommissionen dabei, jetzt streiten sie sich wieder und der eine dann, ah, der große Willenbesitzer und was weiß ich, das alles Randaspekt. Das wollte ich gerade sagen. Rand
1: Wand. Herr Städter, ähm, jetzt ist ja schon viel Zeit verstrichen. Also es ist eigentlich schon fünf nach zwölf, eigentlich gefühlt schon äh, halb eins. Wir sprechen ja gleich noch über ein paar Probleme, wo einem wirklich äh, Angst und Bange werden kann. Ähm, und jetzt können Sie sich immer noch nicht hier auf, äh, ja, zumindest mal die Atomkraftwerke, dass die weiterlaufen. Da wird Herr Habeck ist jetzt äh, patzig geworden nach dem Motto, ja das klären wir jetzt, Sie reden miteinander. Äh, das ist doch zum Verrücktwerden, oder? Wenn man das mit aussehen ja. muss. <lacht>
0: ja gut, ich aber das, diese Art der Diskussion kann man nur führen, wenn man glaubt, dass die deutsche Wirtschaft alles aushält mhm. oder, wenn man glaubt, nach dem Motto, wie in der Vergangenheit, die erholt sich schon schnell oder aber, wenn es einem egal ist. Jetzt können Sie selber überlegen, was Sie, was Sie glauben. Ich muss nur einfach sagen, es ist ein Skandal, dass wir über ein paar Wochen, ein paar Monate so Reserve, was soll das denn heißen? Wissen Sie, es geht dann, wird diskutiert, Na ja, wir müssen verhindern, dass es keinen Blackout gibt. Und deshalb sind die Atomkraftwerke in der Reserve. Das weiß man natürlich in der Praxis, dass man die gar nicht so schnell anwerfen könnte, um eine Blackout zu verhindern. Aber es geht nicht nur um Blackout Nicht-Blackout. Es geht ums Preisniveau. Und jeder zusätzliche angebotene Kilowattstunde reduziert den Preis. Jetzt werden Sie sagen, ja, aber Gaskraftwerke sind doch immer noch, mindestens wenn sie dann quasi zum Heizen verwendet werden, also diese Kraft-Wärme-Kopplung, die sind doch immer noch dabei. Ja, aber wenn der Strommarkt so viel Strom hat, dass das Gas gar nicht, Gas, Gaskraftwerk Strom gar nicht braucht, dann liefern die Gaskraftwerke diesen Strom mit Verlust in das Netz Also es ist ganz einfach, desto mehr Angebot ich habe, wenn ich kein Gas mehr verbrennen muss, weil ich genug andere Quellen habe, die günstiger sind, die werden ja günstiger, die Autokraftwerke, dann habe ich einen Effekt. Und das ist einfach eine idiotische Diskussion. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, wir wissen, dass die Krise nicht in einem Jahr vorbei ist, sie dauert mehrere Zeit, wir wissen, dass wir jetzt gra- gerade volle Gasspeicher haben, stimmt, aber wir werden Schwierigkeiten haben, die nächstes Jahr irgendwie kostengünstig aufzufüllen, dann ist es doch ganz klar, dass man nicht über ein paar Monate redet, sondern ein paar Jahre. Abgesehen vom Klimaeffekt, wir wissen alle, sogar Greta Thunberg hat es jetzt gesagt, es ist einfach idiotisch, vorhandene Atomkraftwerke nicht zu nutzen, weil sie einfach klimafreundlicher sind. Ich bin ja gar nicht für Neubau unbedingt. Aber ich bin zumindest dafür, die sechs, die funktionsfähig sind, die sollten schon längst volle Kraft laufen und das auf mehrere Jahre fest zugesagt.
1: Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen können, okay, dann verdienen die Unternehmen mal ein bisschen weniger. Sie haben vor kurzem auch dieses schöne Beispiel zitiert mit dem Rohaluminium, dass die Energiekosten, ich glaube es waren 9.000 und der Weltmarktpreis war ungefähr 3.000, ungefähr. Das ist ja schon Witz. Also da sieht man ja, dass deutsche Unternehmen, das ist ja nicht mal mehr, nicht mehr wettbewerbsfähig, sondern es ist ja quasi mit um hunderte Prozent raus aus dem Wettbewerb. Droht uns jetzt wirklich, dass uns hier der ganze Industriestandort zusammenbricht, wenn das so weitergeht?
0: Also erstens ist es leider kein Witz, das ist ein Trauerspiel, und ja. natürlich, ja, das, dro- das drohte uns. Ich meine, die BASF hat jetzt gesagt, ja, sie bauen am Standort Ludwigshafen ab. Da wird gleich getwittert, ja, die machen aber so viel Gewinn und so weiter, 1,3 Milliarden, oder was immer das jetzt genau gewesen ist. Wir wollen dazu sagen, eine absolute Zahl sagt ja gar nichts aus. Da muss ich ja auch wissen, ein Riesenunternehmen. Ja, ein Riesenunternehmen macht auch riesige Gewinne in absoluten Zahlen. Und zum Zweiten, genau das passiert. Die, US- die BASF guckt auf die Weltkarte, die sagen, wir haben China als Standort, wir haben was in den USA, wir haben was in Europa, in Deutschland, wahrscheinlich andere Standorte. Und dann sagen sie einfach, gut, Weltmarktpreis, wo kann ich zu einem Weltmarktpreis noch bestimmte Dinge erzeugen? Und wenn ich Ammoniak in Deutschland nicht mehr herstellen kann wirtschaftlich, weil es Gast das Zehnfache kostet von den USA, dann ist es auch kein Grund darin, das weiter zu herzustellen. Da kann man nicht sagen, ja die machen Gewinne. Das Ergebnis ist, Arbeitsplätze gehen verloren. Und ich hatte eben in meinem Podcast vor einiger Zeit den Chef von Lanxess zu Gast, den Herrn Zachert. Und er hat ganz eindrücklich, das ist auch ein Chemie, Speziell, Chemieunternehmen, und der hat ja ganz eindrücklich davor gewarnt, dass im Prinzip Standorte zumachen müssen. Und er hat gesagt, Standorte, die zumachen, machen nicht wieder auf, weil die Kapazitäten werden anderswo geschaffen. Und man ganz weiß, ist die Politik denkt so, das ist so wie Pizzabäcker. Ich meine, ich werde Habeck nicht nochmal kritisieren wegen seines Bäckers, der da mal für sechs Monate auf die Malediven fliegt, wenn gerade die Energiekosten zu hoch sind. Und gut, mal lief, hat endlich gesagt, habe ich es erfunden, aber das war, klang ja so ein bisschen so. Schauen Sie, in Corona ist es so, wenn, der, wenn Ihre Pizzabäcker um die Ecke Pleite gemacht hat in Corona, dann ist das traurig für den betreffenden äh, wird und auch traurig für Sie. Aber mit höchster Wahrscheinlichkeit ist jetzt irgendein anderer da drin. Das heißt, es ist leicht wieder zu ersetzen. Es ist individuell traurig, aber es ist für die Volkswirtschaft völlig egal. Dann wird eben was, was anderes, wenn Döner da verkauft. Who cares? Wenn Sie eine große Fabrikation gemacht haben, weil die nicht wettbewerbsfähig ist, dann machen Sie die morgen nicht wieder auf. Bei Deutschland, wenn sie, wenn sie, ich habe mir auch gefragt in Sachen, wenn Sie auch quasi sich, wenn Sie neu, wenn Sie kämen vom Mars und würden eine Chemieindustrie neu gründen wollen und gucken auf die Welt, würden Sie, sie in Deutschland gründen? Er hat gemeint, definitiv nicht. Das heißt, wir haben hier etwas, was sind, das sind ja Strukturen aus dem Kaiserreich teilweise noch. Die haben sich fortentwickelt, die haben sich erhalten, die haben die ganzen Schwierigkeiten, die sie hier hatten, äh, bewältigt. Die haben die hohen Umlauf- Umweltauflagen erfüllt. Was ja richtig ist, ist es ja besser, bei uns zu produzieren, zu besseren Umweltauflagen als im Ausland. Nur irgendwann äh, reißt es eben, irgendwann bricht es eben. Und Energiekosten sind der wichtigste Hebel. Energie ist Leben. Und wenn wir Energiekosten haben, die sich da ver-x-fachen, dann droht eben das Unternehmen aufhören. Und dann verlieren wir den industriellen Kern. Und das ist ja das, was, worum uns alle, nicht alle, aber wahrscheinlich die meisten Staaten der Welt beneiden und Länder beneiden, dass wir es geschafft haben, trotz der Globalisierung noch so einen hohen Anteil zu haben an industriellem Kern. Und wenn der verschwindet, dann verschwindet der nicht irgendwie. Da sagt man, ja, da sind irgendwelche komischen Dinge, sind da weg. Nein, es sind extrem gut bezahlte Arbeitsplätze. Und das strahlt total aus. Und ich habe da mal ketzerisch gesagt, wenn wir hinterher alle nur uns Berlin-Mitte Cappuccino's gegenseitig verkaufen, Das ist es eben nicht. Das ist eben nicht. Wir, wir, Wir verkennen nicht, wie gerade unser Wohlstand massiv gefährdet ist. Und das werfe ich in der Tat der Regierung vor. Nochmal, die Grundlage für das Chaos hat nicht diese Regierung gelegt. Das hat die Regierung von Frau Merkel gelegt. Das ich habe, Bücher, ja. darüber, ich habe Bücher darüber geschrieben. Das Märchen vom reichen Land war immer eine Kritik. 2018 war immer eine Kritik mit der Politik von Frau Merkel. Atomausstieg, Die ganzen, wer kann es littelei. Geld für falsche Dinge ausgeben, Schulden machen, Europolitik verschleppen. gibt's alle. Die ganzen Themen hat sie zu vertreten. Das heißt, sie hat den, das Fundament unseres Wohlstandes schon maximal erodiert. Und jetzt kommt der Sturm durch den Krieg. Und da muss ich aber jemanden haben, der sagt, ich versuche das Haus vom Einsturz zu bewahren. Und ich kann nicht jemanden haben, der sagt, oh, Frau Merkel war aber schuld und ich habe jetzt aber andere Prioritäten. Bei mir ist es wichtiger, dass ich jetzt hier irgendwo CO2 spare und ich möchte auf gar keinen Fall bei uns Fracking machen. Ich kaufe lieber teures und viel klimaschädliches Fracking-Gas von woanders. Das sind also die Leute, die nicht sagen, pass auf, okay, egal was ich früher gesagt habe, meine einzige Aufgabe ist, das Haus am Einsturz zu bewahren. Und genau das fehlt jetzt. Und deshalb bleibe ich dabei. Ist das, was jetzt passiert, der Schaden? Ist der Schaden, den diese Regierung zu vertreten hat?
1: Ähm, jetzt sind Sie auch erfahrener Berater. Also hören Sie schon von vielen Unternehmern, dass die quasi schon auf dem Sprung sind? Also ist das quasi jetzt schon im Gange, dass Unternehmen ja, Deutschland verlassen oder zumindest ja, kurz davor sind?
0: Also die Produktionsverlagerung findet schon seit Jahren statt und die verschleunigt sich. Ich habe im Prinzip zwei Arten von Erfahrungen. Die eine Erfahrung ist, Unternehmen verlagern Produktionsausland. So wie sie es können, haben sie schon andere Standorte, sie verlagern im Prinzip mehr dahin. Die Unternehmen, die keine ausländischen Standorte haben, aber hier im Wettbewerb stehen mit der Welt, bei denen geht es um die Existenz. Das ist die eine Diskussion. Und die andere Diskussion, die man sehr oft hat, ist, dass Unternehmer sagen, ich habe keine Lust mehr. Aus anderen Gründen schon vorher nicht mehr gehabt. Auch mit Blick auf die ganze Diskussion die wir haben. Ich komme auch noch darauf über Vermögensteuern, Vermögensabgaben und die einfach sagen, das ist einfach kein attraktiver Standort mehr. Man muss einfach eins sehen. Ich meine, wenn ich es kurz sagen darf, wir reden immer hier über Vermögensteuern, Abgaben und so ein Zeug. Und gleichzeitig ist die Bundesregierung mehr als bereit, Milliarden in der EU umzuverteilen gerade nach Italien beispielsweise, und ich möchte betonen, ich mag Italien sehr gerne, ich finde es ein tolles Land und ich finde auch die Politiker dort super, weil die mich versuchen, für das eigenes Land maximal rauszuholen. Nur ich frage mich halt, warum wir mit geringeren Vermögen in Deutschland dann diese hier belasten wollen, um damit sowas zu tun. Also ich glaube in der Tat, da gibt es zwei Arten von Unzufriedenheit. Zum eine ist die akute Krise, die Energiekrise, die Existenzkrise. Und zum anderen die Frage, wie attraktiv ist ein Standort noch, wo solche Diskussionen ständig geführt werden, wo gleichzeitig die Infrastruktur verfällt, wo gleichzeitig in der Hauptstadt abgestimmt wird, eine Eignung durchzuführen. Das ist alles kein Mix, der dafür spricht, dass man sagt, juhu, hier möchte ich gerne weiter investieren.
1: Jetzt habe ich ganz zwei kurze persönliche Fragen. Wann würden Sie denn auswandern oder haben Sie schon drüber nachgedacht?
0: Das ist eine gute Frage und das in der Tat, da würde jetzt meine Frau sagen, ja, das diskutieren wir ja immer. Also ich bin ja, wir sprechen gerade, ich bin gerade Großbritannien, also ich bin international unterwegs, aber ich bin noch in Deutschland. Also ist natürlich schon so, brauche mich auch engagiert, weil ich sage, naja, auch ergeben mein Alter, sage ich mir, gut, ich bin ja lange in Deutschland, habe ich auch in Deutschland gelebt, ich möchte gerne, dass Deutschland die Kurve kriegt dass es das nochmal in die richtige Entwicklung geht. Darum spreche ich mit Ihnen, darum spreche ich in meinem Podcast mit vielen Leuten und, so und versuche im Prinzip so dafür zu werben, dass wir eine bessere Politik betreiben. Auf der anderen Seite würde ich natürlich jedem, der jünger ist, empfehlen, zumindest mal das Ausland zu testen um mal zu schauen, ob es nicht attraktiver ist, im Ausland zu sein. Vergessen wir nicht, wir haben ja schon jetzt 150.000 bis 200.000 Menschen, die pro Jahr das Land verlassen. Da sind einige einige dabei, die ins Ausland zurückkehren, wo sie herkamen, aber es sind noch einige Deutsche dabei. Und wenn man das mal anschaut, dann ist es schon eher eine Gruppe von jünger und besser Ausgebildeten. Und die gehen halt in Länder wie die Schweiz, wie Großbritannien, wie die USA und so weiter, wo sie halt mehr Chancen sehen. Das gibt es für Forscher auch. Es gibt einige Forschungsgebiete, die kann man wohl uns nicht machen. Gentechnik, Atomkraft, also geht man woanders hin. Und es gilt natürlich aber auch eine Perspektive, Stichwort Abgabenbelastung, Steuerbelastung und so weiter, weil die Bürger sind ja nicht doof. Die gucken sich das einfach an und sagen, wir alle wissen, die Rente ist nicht sicher. Wir alle wissen, wenn die so weitermachen, geht es nur mit deutlich stärkeren Beiträgen dann müssen Sie sich schon fragen, warum sollen Sie eigentlich hierbleiben, hohe Beiträge zahlen, wissend, dass Sie selber das nicht bekommen werden. Eine hohe Abgabenbelastung, dann können Sie in andere Länder gehen, die dann bessere Politik betreiben. Und das wird eben vergessen. Bei der deutschen Politik, aber das schon seit Jahren. Wenn ich mal Politik meine, dann meine ich jetzt nicht nur die Ampel, ich meine damit eigentlich alle. Alle Parteien Und das ist eben der Grund, weshalb wir irgendwie, wir Bürger, eigentlich die Initiative ergreifen müssen und müssen sagen, pass mal auf, Freunde, wir wollen besser regiert werden.
1: Mhm. Ja, da, glaube ich, sitzen wir alle in einem Boot und deswegen, Sie haben es gerade gesagt, Ihr Podcast kann ich auch nur wärmstens empfehlen, ist wirklich einer, ja, glaube ich, der besten Podcasts, die man sich in Deutschland anhören kann und da sitzen wir alle in einem Boot. Deswegen reden wir uns ja auch den Mund fußleg auf Podcasts und YouTube, weil wir immer noch die Hoffnung haben, dass es besser wird. Trotzdem, momentan gibt es viel zu kritisieren. Haben Sie sich schon auf den Blackout vorbereitet? Sowas wäre ja vor Jahren... <lacht> schon fast, äh, ja, es ist ja leider mittlerweile eine Frage, die man ja, äh, stellen muss. Die man,
0: ste- die man stellen muss, also mal so die Grundvoraussetzungen, die auch das, ja, das Bundesamt für Katastrophenschutz empfiehlt bezüglich Wasservorräten und ähnliches, die werden
1: beherzigt, ja. Okay, das ist schon mal, ich, ich kann es auch verraten, ich habe den Keller auch schon mit Wasser voll gemacht, aber sonst bin ich noch relativ äh, entspannt. Ähm, jetzt kommen wir zu den Lebenslügen der deutschen Politik, was da alles äh, platzen wird. Vielleicht vor allem ähm, zum Thema Energie nochmal, wir haben schon darüber gesprochen, wie wir es lösen könnten. Jetzt will ich das vielleicht mal ein bisschen abschließen, denn vor kurzem Andreas Beck hat es auch klar gesagt äh, bei mir im Interview, äh, dass man das vielleicht schon in Frage stellen muss, ob man jetzt so ein Land wie Deutschland nur mit Wind und Sonne, ja, äh, ob man das hinkriegt. Äh, also ich sag mal, kann die Wirtschaft die Klimapolitik oder die Grünen überleben oder sind die Grünen vielleicht sogar die größte Gefahr für unseren Wohlstand?
0: Also, es ist eine sehr zu Formulierung, die größte Gefahr. Sie werden ja immerhin gewählt. Wir müssen ja einfach eins sehen, sie werden ja gewählt. Und ich habe mich auch intensiver mit, mit dem Klimathema beschäftigt, mit dem Klimaschutz beschäftigt oder mit den ganzen Maßnahmen man muss ich ganz klar sagen, es wird auch teilweise eben medial, ähm, wird es schon sehr interessant einfach dargestellt. Also wenn Sie die IPCC-Berichte, also die Berichte des Weltklimarates lesen, da sehen Sie, da gibt, es, da gibt es keinen Weltuntergang. Fangen wir erstmal damit an. Es gibt Anpassungsprobleme, es gibt keinen Weltuntergang. Es gibt vielleicht auch für einige Spezies, gibt es also Bedrohungen, weil die auf irgendwelchen Inseln leben, die dann nicht mehr da sind. Das ist auch sehr bedauerlich, aber es ist nicht so, dass die Menschheit untergehen wird. Man muss einfach eins sagen. darum ist Klimakatastrophe auch immer so ein bisschen überspitzter Begriff. Und da wird auch suggeriert, dass man quasi jetzt, wenn wir heute alle aufhören würden zu atmen und kein CO2 mehr ausstoßen in Deutschland, dass das irgendeinen Effekt hätte. Hätte es ja nicht. Ich ähm, muss betonen, ich persönlich glaube, ich glaube an den Klimawandel. Ich würde auch sicherlich nie ausschließen, dass die Menschen da einen Anteil haben. Ich glaube auch ohnehin... Auch aus energietechnischen Gesichtspunkten brauchen wir neue Energie für die Zukunft, weil die fossilen Brennstoffe werden nicht ewig halten. So. Das heißt aber auch, dass Klimapolitik Marathon ist. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir wollen die, die, die nächsten 100 Jahre im Prinzip den Temperaturanstieg begrenzen, wir wollen gleichzeitig die Fähigkeit bewahren, mit dem Klimawandel umzugehen, dann muss man eben es als Marathon betreiben und nicht als Sprint, weil den Sprint halten wir nicht durch. Und dann kommen wir dazu und sagen, na ja, gut, also Klima ist ja per Definition was Globales. Weil es wird ja hier gerade äh, auch im Wahlkampf und bei den Politikern, und das in der Tat gerne von den Grünen, immer so dargestellt, als wenn wir eben, wenn wir den CO2-Ausstoß in Deutschland morgen auf Null hätten, als würde es irgendeinen Effekt haben aufs Klima. Hat es aber nicht. Das wird den Temperaturanstieg wahrscheinlich ein paar Tage verlangsamen. Das ist es. Das heißt, das heißt eigentlich, wenn wir wirklich einen Beitrag leisten wollen zum Klimaschutz, dann müssen wir den so machen, dass uns andere Länder folgen. Und das wird ja immer gerne gesagt in der Politik, nur wenn wir uns umgucken, stellen wir fest, da folgt keiner. Da würde sofort das Gegenargument kommen und sagen: Ja, die Chinesen machen auch eine erneuerbare Energien. Ja, das stimmt, die machen auch erneuerbare Energien. aber die bauen auch über 100 neue Kohlekraftwerke. Das ist einfach ein wachsenden Energiebedarf. Die machen einen Mix, die machen Atomkraft, die machen auch immer. Das heißt, man kann es im Mix sehen mit erneuerbaren Energien, aber nicht alleine. Für mich zu Deutschland. In der Tat ist Deutschland das Land mit den schwierigsten Voraussetzungen um mit erneuerbaren Energien uns zu versorgen. Warum? Zum einen haben wir einen hohen Energiebedarf, weil wir eben noch Industrie haben. Können wir, jetzt, können wir natürlich jetzt sagen, wenn wir sie nicht mehr haben, sparen wir Energie. Ob das der Welt nutzt, weiß ich jetzt nicht. Und der Bedarf und steigt anderen, ja auch.
1: Also der wird ja steigen, der Bedarf.
0: Der Energiebedarf wird steigen. Also ja gut, das wird wieder so. Der Energiebedarf, der Strombedarf wird steigen. Ähm, der Gesamtenergiebedarf wird dann runtergehen, weil es halt weniger Verbrennungs-, also weniger Umwandlungsverluste und so weiter gibt. Das stimmt auch. Also wenn Sie jetzt den Gesamtenergiebedarf anschauen mit Öl und Gas und Kohle und so weiter, das wird ja auch für, fürs Heizen verwendet und fürs Autofahren und so weiter. Wenn Sie im Prinzip alles elektrifizieren, haben Sie einen Effizienzgewinn. Wir haben einen höheren Elektrizitätsbedarf, aber Gesamtenergie... Das stimmt auch. Nur, die Tatsache ist ganz einfach. Es gibt kein Land, was so schlechte Voraussetzungen hat, komplett auf Wind und Solar umzusteigen wie wir. Wir haben hohen Energiebedarf und gleichzeitig scheint bei uns die Sonne nicht so viel und bei uns ist auch der Wind nicht so da. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall eine Mischung. Und die Internationale Energieagentur sagt ja auch, die ideale Energiestruktur ist eine Mischung aus erneuerbaren Atomkraft. Wollen wir nicht. Und rein erneuerbar ist schlichtweg nicht möglich. Ja, und dann gibt es die Diskussion, Dunkelflauten, da gibt es viele Studien, die sagen, ja, eine Dunkelflaute, die dauert ja nur ein paar Tage und die paar Tage halten wir irgendwie durch und dann kommt der Strom aus Spanien und was weiß ich. Tat und Wahrheit ist aber, dass diese Dunkelflauten meistens in sehr kurzer Zeit nacheinander kommen. Das heißt, man kann die Speicher gar nicht voll machen. Und deshalb ist es so, wir haben die Technologie noch nicht. Und zu glauben, man kann auf 100% Erneuerbare gehen, halte ich für völlig illusorisch. Führt zum Punkt, warum macht die Wirtschaft mit? Warum sagen die Ingenieure, wenn ich mit Ingenieuren spreche, sagen alles geht nicht, stimmt. Aber warum machen die mit? Weil im Prinzip die Diskussion schon so, Dominiert wird von nicht Nichtingenieuren, von Ökonomen wie mir, die keine Ahnung haben, und von Soziologen und anderem, hoch emotionalisiert. Und das verburgelt die Tatsache, oh, morgen geht die Welt unter, dass wir im Prinzip deshalb suboptimale Entscheidungen treffen. Nur, den Atomausstieg hat ähm, Schwarz-Gelb beschlossen. Äh, jetzt, werden Sie jetzt schauen im Bundestag, jetzt macht die FDP so einen kleinen, ähm, nach dem Motto, lass es doch wieder zwei Jahre verlängern, nicht ein paar Monate. Sorry, das ist einfach nicht das Richtige. Wir haben immer noch diese Illusion, die breit verbreitet ist. Wir haben, sie nicht, wir haben im Prinzip eigentlich Folgendes getan. Wir haben gedacht, naja, wir machen jetzt mal ein bisschen Energiewende und in Wirklichkeit haben wir Gas aus Russland, Atomkraft aus, aus Frankreich und Kohlestrom aus, aus Polen und damit läuft es schon. Und dieses Jahr müssen die Franzosen die Wertwartungen nachholen, wegen der weil sie die Corona-Zeit nicht getan haben. Plumpt haben wir ein Problem mit, Frank, mit, 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 mit ähm, Frankreich und die Russen haben Gas anzugedreht. Wenig verwunderlich, nachdem wir gesagt haben, wir wollen es auch nicht mehr. Also vor dem Hintergrund. Wir haben da ein massives Problem und wir müssten einen ganz anderen Ansatz haben. Ich gebe noch ein Beispiel zum Abschluss. Das ist meine Lieblingsrechnung. Weil ich hatte mal eine Diskussion mit einer ganz engagierten und prominenten Buchautorin, die überall gehypt wird und alle haben es gelesen. Maria, Maria, wie heißt sie? Göppel. Habe ich gesagt, ich mich mal vor für die Diskussion. Und es gibt eine Studie vom BDI, also konkret gesagt von meinen ehemaligen Kollegen von Boston Consulting fürs BDI, wo durchgerechnet würde, was kostet denn Klimaneutralität in Deutschland? Also was müssen wir alles machen? Wärmepumpen, isolieren, bla 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 bla. Wasserstoff erzeugen, was kostet das alles, wenn wir das machen? Und da kam so ein Betrag raus, sagen wir mal ungefähr 2000 Milliarden Euro bis 2040. Das ist viel Geld, war das mehr Und dann habe ich mir angeschaut, hm, was haben wir eigentlich so für CO2-Ausstoß? Dann habe ich festgestellt, okay, das heißt, wir geben aus pro Tonne CO2 2.500 Euro. Gut, dann schaut man sich mal die Welt an. Da gibt es Studien von Goldman Sachs, die sagen, sie könnten also mehr als die Hälfte des weltweiten CO2-Ausstoßes für Kosten von 100 Dollar ungefähr reduzieren. Da gibt es einiges, was nichts kostet, weil sie sogar einen Gewinn damit haben und es gibt einiges, was ein bisschen mehr kostet im Schnitt 100 Dollar. Und wissen was es bedeutet? Das bedeutet, für die 2.000 Milliarden, die wir ausgeben wollen, könnten wir den weltweiten CO2-Stoß halbieren. Also, wir geben 2.000 Milliarden aus für 2% und könnten mit denselben 2.000 Milliarden 50% erzielen. Was heißt das? Das hieße zum Beispiel, in einem Entwicklungsland ein altes Kohlekraftwerk aus den 60er Jahren durch ein modernes Kohlekraftwerk zu ersetzen. Ihr werdet <lacht> sagen, kann man nicht machen, aber die Einsparung ist gigantisch. Sie haben plötzlich die Hälfte oder was weiß ich, oder ein Drittel des jetzt 2 ausstoßes Und das wäre halt rationale Politik. Und das machen wir eben nicht, was sehr schade ist. Und der zweite Hebel, den wir natürlich hätten, wenn wir das Geld anders verwenden würden, wäre zu sagen, wir setzen wirklich auf Forschung und Entwicklung. Schauen Sie, die Solarindustrie in der Form gibt es nur wegen deutschen Subventionen. Wir alle haben über 80 Milliarden ausgegeben für die Solarindustrie. Dummerweise sitzt sie jetzt in China. Also nicht so richtig smart. Da hätte ich gesagt, dann lass uns doch smarter sein, lass uns die nächsten Technologien entwickeln. Lass uns das Geld statt Windräder aufzustellen, lass uns das Geld statt Lastenfahrräder zu subventionieren. Ich meine, der Konvent hat vorgerechnet, Berlin subventioniert Lastenfahrräder. Die Kosten pro eingesparte Tonne CO2 betragen 50.000 Euro. 50.000, da, da, können, da können wir 500 Tonnen CO2 sparen weltweit, wir sparen eine, also das ist irre und äh, deshalb wäre es viel besser zu sagen, wir geben viel mehr Geld in Forschung und Entwicklung aus und das Ergebnis offen, nicht, heute ist es ja so, die Forscher dürfen nur forschen dem Motto, optimiere mal, keine Ahnung, das Windrad, Aber das ist nicht drin im Sinne von überleg dir mal, ähm, eine neue Energieversorgung, ja. Und dann wird gesagt, ja, Wasserstoff, vielleicht, das ist noch, ich gebe zu lange Antworten, ich weiß, müsste ja irgendwie mit umgehen. Aber nehmen wir mal Wasserstoff als Beispiel. Also, ja, alle müssen Wasserstoff haben. So, und dann sollen die dann so, wir machen folgende, die Strategie die ja folgende. Wir bauen gigantische Überkapazitäten an Erneuerbaren. Damit, wenn sie quasi die wenig liefern, weil die Sonne nicht ganz so stark scheint, trotzdem es ausreicht, uns zu versorgen. Das ist der erste, erste Punkt. Wenn aber die Sonne scheint oder wenn bläst, haben wir gigantische Überproduktion von Strom. Haben wir jetzt ja schon, Wisst nicht wohin damit. Also sagen wir, ja, super, da packen wir jetzt die Elektro- Elektrolyse. Die Elektrolyse. Ja, kommt rein, ja. Genau, damit halt Wasserstoff die packen wir dahinter und erzeugen quasi in diesen Spitzenzeiten Wasserstoff. Problem an der ganzen Sache es ist, es ist unglaublich teuer. Weil diese Anlagen le- leben am besten davon, dass sie kontinuierlich produzieren. Also, die richtige Idee wäre, das ist nicht von mir, aber die hat in hatten eine andere Diskussion gebracht, wäre zu sagen, wir nehmen die Atomkraftwerke und die produzieren Wasserstoff. Und wenn wir wirklich eine dunkle Flaute haben, dann legen man einen Schalter um und dann speisen die Atomkraftwerke ein ins Stromnetz. Die laufen ständig und produzieren Wasserstoff. Und dann produzieren wir Wasserstoff, wenn wir verwenden können zum Heizen und so weiter. Und später auch mal perspektivisch, um bei Dunkelflauten auch den Atomkraftwerken noch zu helfen. Das wäre kostengünstig viel besser. Das heißt, was wir machen, ist, wir machen so eine Politik, wo wir sagen, es spielt keine Rolle. 50.000 Euro pro gesparte Tonne CO2 ist Irrsinn. Aber es ist schön. Oder ein 9-Euro-Ticket. Da haben auch Grüne Grüne so getittert. Ähm, super, wir haben hier so zu viele Millionen Tonnen CO2 gespart. Es waren Kosten des 9-Euro-Tickets, ges- die Kosten des 9-Euro-Tickets pro Tonne CO2, die eingespart wurden, sind 1.300 Euro. Also, wir können gerne 9-Euro-Ticket machen, 49-Euro-Ticket machen, was weiß ich. Fein, aber bitte nicht erzählen, dass es ein Weg ist, um kostengünstig Klimaschutz zu betreiben. Und bei der Bahn, auch das noch zu erwähnen, auch das ist wieder was ganz großer Fehler, das habe ich auch mal im Podcast gehabt. Wir schauen immer auf die Grenz-CO2, also Flugzeug ist bäh und Bahn ist gut. Problem an der ganzen Sache ist, das Flugzeug braucht ganz wenig Infrastruktur. Kleine Lande, also kleine Lande, die brauchen Landebahn und fliegt dann. Die Bahn braucht Betonschweller und Stahl und so weiter. Das heißt, diese CO2-Last, die entstanden ist beim Bau dieser Infrastruktur, die dauert ja hunderte von Jahren, bis man zurückverdient hat. Das wird immer nicht verstanden. Da wird immer, ja, das Flugzeug ist, Bahn ist gut. Eine Bahn ist, ja, wenn man sie hat, ist es okay. Dann soll man sie auslasten. Ich missverstehen. Aber es wird immer so gesagt, das wird zu verglichen. Und das ist eben die typische an der deutschen Diskussion. Deshalb, glaube ich, wir fahren gerade völlig vor die Wand. Weil es eine zu lange Antwort auf Ihre Frage Nur das Problem der ganzen nee, Sache ist, ist diese super. Energiepolitik zu betreiben, diese Klimapolitik zu betreiben, ist natürlich schon das gewesen, was das Fundament des Wohlstandes schon erschüttert hat. Und jetzt kam eben dieser Sturm aus Russland, und jetzt hätte man sagen müssen, okay Freunde, wir haben uns vorher ein bisschen was vorgemacht, in guten Zeiten kann man ja so, äh, so eine Politik betreiben, jetzt ist Schluss, jetzt setzen wir auf intelligente Politik und intelligente Politik ist Atomkraftwerke produzieren Wasserstoff, erneuerbare werden ausgebaut und perspektivisch man Mix Atomkraft, Wasserstoff, Erneuerbare.
1: War eine lange Antwort, aber eine sehr gute. Vor allem, ich finde die zwei Gedanken wirklich sehr interessant. Würde mich jetzt mal euer Feedback interessieren. Also wirklich, äh, was ja auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen befremdlich wirkt für den einen oder anderen, dass wir quasi eher in anderen Ländern CO2 sparen, was aber natürlich dann viel rationaler wäre. Und wie gesagt, das finde ich auch interessant, wenn natürlich gefordert wird, wir müssen jetzt bis ins kleinste Dorf die Bahn ausbauen. Man muss natürlich auch sehen, was da, ja, was da sozusagen an CO2 Und übrigens, mit den anderen,
0: Länd- anderen Ländern laut Klimaabkommen, laut Klimaabkommen dürfen sie starten die CO2-Einsparungen, die sie in anderen Staaten erzielen, anrechnen. Nur die deutsche Politik hat gesagt, wir verzichten darauf. Ja.
1: Jetzt wollen wir noch ein bisschen ähm, über Wirtschaft und Inflation im Allgemeinen reden. Ja, die Inflation, die ist ja immer noch hoch. Jetzt kamen die jüngsten Zahlen raus. Also ähm, klar, jetzt kann man sich das alles hin und her rechnen mit Basiseffekten und hin und her. Aber Fakt ist, ähm, in Deutschland sind wir zweistellig, in den USA ist es immer noch ein Problem. Ähm, wie schätzen Sie die Inflation ein? Ist das für Sie immer noch eine große Gefahr? Oder ist da schon jetzt durch die Zinserhöhungen ja einiges äh, gemacht worden, dass wir das in den Griff kriegen?
0: Also ist so eine Frage, da kann man eigentlich nur verlieren, weil das ist ja als ja nicht so. Ich muss dazu sagen, ich hatte in meinem Podcast in der Tat letztes Jahr im Juni schon jemand, das letztes Jahr im Juni jemand, der gesagt hat, es gibt eine richtig große Inflation, es gibt eine zweistellige Inflation und der hat monetaristisch argumentiert. Und Monetarismus ist ja ganz out, weil da sagen alle, das ist ja Quatsch. Und ihr Lieblingsfreund, äh, Herr Flasbeck sagt ja auch immer, da gibt es keine Korrelation. Und das stimmt auch, weil die Korrelation ist nicht immer ähm, per- perfekt und ist eher über längere Zeiträume. Und da gibt es andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, der hat gesagt, das Geldmengenwachstum in Corona-Zeiten war so gigantisch, äh, das muss Inflation geben zweistellig. Und er hat recht gehabt. Und dann kam er dieses Jahr vor ein paar Wochen wieder und hat gemeint, ja, jetzt haben wir aber folgenden Effekt, die Geldmengen wachsen faktisch nicht mehr. Und wenn sie dann Inflationsrate noch hinzunehmen, sage ich jetzt mal, das heißt, die reale Geldmenge schrumpft eigentlich. Und er hat gesagt, deshalb wird es eine schwere Rezession geben in den USA. Und das ist eigentlich das Interessante. Deshalb glaube ich in der Tat, wir haben schon eine Verknappung der Liquidität. Das wird sich übrigens auch an den Finanzmärkten noch weiter auswirken. Ich glaube, da haben wir noch nicht das Ende der Fahnenstange gesehen, den jetzigen Abschwung. Und deshalb kann es durchaus sein, dass wir in einem Jahr eine Rezession haben, in Europa haben wir sie sowieso, in Deutschland haben wir sie garantiert, aber auch in den USA eine Rezession haben, mit deutlich rückläufigen Inflationsraten. Auf der anderen Seite haben wir zwei Faktoren, wo ich sage, oder drei Faktoren, wo ich sage, das könnte dafür sprechen, dass die Inflationsraten eben nicht so weit zurückgehen, wie, sie, wie wir es gerne hätten auf zwei Prozent, sondern sie eher höher bleiben und strukturell höher bleiben. Das Erste ist, ich würde schon persönlich behaupten, dass wir einen Vertrauensverlust haben, immer mehr Menschen ins Geld. Das heißt, da gibt es schon so ein bisschen eher den Wunsch, das Geld schneller auszugeben. Oberlaufgeschwindigkeit. Das Zweite ist, dass die Notenbanken weltweit, aber namentlich natürlich in Europa, angesichts der hohen Verschuldung und angesichts der ähm, hohen Vermögenspreise etwas zögerlich sind mit dem Anstieg von Zinsen. Aber erinnern Sie sich daran, in den 80er Jahren waren die Zinsen über der Inflationsrate. Und heute liegen die Zinsen immer noch, auch in den USA, weit unter der Inflationsrate. Das heißt, wir haben zwar nominal einen Zinsanstieg gehabt, aber real, also die Zinsen sind immer noch negativ. Das bedeutet, dass sie nicht stark genug bremsen, was wiederum auch bedeutet, dass die Erwartungen nicht entsprechend runterkommen werden. Auch das spricht strukturell für höhere Inflation. Das Dritte ist die demografische Entwicklung und ähm, die Tatsache, dass wir im Prinzip jetzt einen Umschwung haben von all den Faktoren, die in den letzten 30, 40 Jahren die Inflation in Schach gehalten haben. Also wir hatten den Markteintritt Chinas, wir hatten den Markteintritt Osteuropas, da kamen hunderte von Millionen von Menschen, die bereit waren, härter und für weniger Geld zu arbeiten. Und dieser Prozess dreht sich um. Wir haben jetzt eine Alterung, der Einsatz bei uns, die Erwerbsbevölkerung in Europa schrumpft, wir haben in China einen Rückgang der Erwerbsbevölkerung, das heißt, dieser demografische Boom geht dreht sich um und wir haben mehr Alte und weniger, die noch arbeiten. Und das dürfte dazu führen, dass der Lohndruck zunimmt, dass die Lohnquote steigt, was schlecht ist für Unternehmensgewinne und dass perspektivisch auch deshalb die Inflation höher wird. Das heißt, nächstes Jahr, würde ich sagen, kann es durchaus sein, dass wir überraschend schnellen Rückgang der Inflationsraten erstmal erleben, aufgrund der Tatsache, dass die Wirtschaft einfach einbricht. Aber perspektivisch werden wir strukturell, glaube ich, eher jetzt vor längeren Phasen der Inflation stellen. Und ich habe es gerade im Interview gesagt, mein persönliches Szenario ist realwirtschaftliche Inflation und assetpreismäßige, sagen wir mal so, wenn wir Glück haben, nom- nominal Stagnation, aber, Re- aber Realrückgang. Das heißt, am Ende wird es so sein, dass was ja, was ja von linken Ökonomen so kritisiert wird, dass in den letzten 40 Jahren die Vermögen relativ zu den, zu den äh, Wirtschafts-, Wirtschaftsleistungen so stark gestiegen sind, das wird sich wieder umkehren. Die Wirtschaftsleistung wird nominell Schneller wachsen, als die Vermögenswerte dominell wachsen. Und ähm, was immer auch nur erklärt, dass wir im Prinzip eigentlich nichts anderes gehabt haben als eine Phase von tiefen Zinsen und Hochleveraging mit mehr Schulden. Und das dreht sich halt in den nächsten Jahren um.
1: Da müssen wir gleich noch drüber sprechen, weil Sie sind ja für Aktien und Co. nicht ganz so bullisch. Haben Sie gerade schon angedeutet, der Kollege Flasbeck.
0: Das, da, äh, das, stimmt, das stimmt so nicht. Also, wir können, ja noch, betone, können wir gleich noch drüber sprechen. Ich, was heißt bullisch? Die Frage ist ja immer nur, was ist das Ziel? Ja, das ist das Ziel Vermögenserhalt. Da würde ich sagen, selbstverständlich gehören Aktien dazu. Wir reden ja noch drüber, bevor hinter jemand hier aufhört. Genau. Ich bin nicht gegen, aber ich sage nur, man muss differenziert draufblecken.
1: Nee, nee, ich wollte gar nicht, dass sie gegen Aktien sind, nur dass vielleicht die, ja, die Traumrenditen, die äh, sich der ein oder andere erhofft, dass die vielleicht dann nicht unbedingt sollen. Reden. Äh, reden wir gleich noch natürlich detailliert drüber. Der Kollege Flassbeck übrigens, der wird schon ein bisschen unter Druck sein, glaube ich, weil der hat ja angekündigt, die Inflation werde verschwinden. Da m- sind wir mal gespannt, ob das nächstes Na gut, Jahr... Ja gut, es kommt, aus, äh, es kommt aus äh,
0: Zeithorizont ja. drauf an, aber nächstes Jahr wie, kann es durchaus sein, wir werden wenn wir nächstes Jahr die Geldmengenaggregate sprechen dafür, wenn wir eine Rezession bekommen, angesichts der geschrumpften Geldmenge, dann kriegen wir in der Tat einen deutlichen Rückgang der Inflation, vorausgesetzt, die Energiepreise steigen nicht weiter an. Und da gibt es natürlich auch einen Effekt, wissen Sie, wenn der Ölpreis auf dem heutigen Niveau bleibt, dann ist der Basiseffekt da eingetreten. Also was für Flashbacks? was Flashbacks das Spiel einfacher macht, ist ganz einfach. Nachdem die Preise schon gestiegen sind, wenn sie dann nicht weiter steigen, dann fällt die Inflationsrate auch. Das Leben ist für uns alle teurer geworden, es geht Klar. wirklich so billig wie früher und deshalb gibt es natürlich den Basiseffekt. Und wir haben jetzt gesehen, Öl ist ja schon deutlich gefallen gewesen, Deshalb jetzt die OPEC Plus ja auch gesagt hat, wir reduzieren die Produktion. Wir wollen nämlich ganz gerne 90 Dollar haben, aber es war ja schon von über 100 Dollar runtergekommen. Also vor dem Hintergrund, wenn es jetzt nicht eine massive Verschärfung gibt im Krieg mit Russland, wenn es nicht wirklich ein Ölembargo gibt dann ähm, spricht es dafür, dass wir in der Tat nächstes Jahr einen Rückgang der in Inflation haben, aber eben in einem strukturell eher inflationären Umfeld der kommenden zehn Jahre.
1: Jetzt haben wir ja schon vor einigen Jahren gesprochen, ich glaube, das ist fast schon fünf Jahre her. Ich weiß, Sie haben damals schon äh, ja, gewarnt und da äh, ja, muss man auch mal ein Kompliment machen. Also jetzt ist es natürlich einfacher im Moment zu sagen, ja, jetzt läuft vieles falsch. Sie waren da schon wirklich sehr früh dran, haben Frau Merkel, haben es vorher schon gesagt, äh, auch da schon immer äh, kritisiert. Also nicht erst jetzt, manche kommen ja jetzt erst aus den Löchern gekrochen. Und ich kann mich daran erinnern, Sie haben ja von der Eiszeit gesprochen, äh, damals schon. Und jetzt ist äh, meine Frage, Sie sprechen ja auch schon seit Jahren darüber, dass unsere Produktivität einfach ja, immer schlechter geworden ist oder viel zu schlechtes, äh, anämisches Wirtschaftswachstum. Äh, wie kommen wir denn da raus? Vor allem noch jetzt speziell in Deutschland ja, mit unserem Demografieproblem. denn ja, das lässt sich auch nicht wegzaubern.
0: Ja, das lässt sich nicht wegzaubern. Ich meine, das Demografieproblem, gut, wir hätten schon ein paar Hebel. Also es ist so, wir haben jetzt einen Rückgang der Erwerbsbevölkerung in diesem Jahr, in äh, diesem Jahrzehnt und ein paar Millionen, im kommenden Jahrzehnt es viel schlimmer. Und man könnte natürlich schon Maßnahmen ergreifen. Was sind es Ganz einfach, eine Maßnahme, wie das retten, Alter hochzusetzen. Da sagen alle, oh nein, will ich nicht. Da kriege ich jetzt, weißt du schon, es gibt ganz viele Dislikes für das Video. Nur die Tatsache ist einfach so, wenn wir immer mehr länger leben, dann ist es einfach nur fair, auch einen höheren Anteil, bei gleichbleibenden Anteil mehr zu arbeiten einfach auch. Ja. man kann sogar sagen, zwei Drittel der Lebenszeit, die dazugewonnen wird, ist, ist Freizeit, aber ein Drittel ist Arbeitszeit, das ist jetzt nicht unmenschlich. Wir leben, sind ja auch viel gesünder heutzutage. Schauen Sie, ich bin jetzt, wenn Ende 50, ich glaube, also ich bin vor 30, 40 Jahren, wenn Ende 50er, 50er, bin deutlich älter. Wiesen körperlich als es jetzt. Sie wissen, was ich meine. Das andere ist natürlich, man könnte auch sagen, man arbeitet mehr Stunden pro Jahr. Die Deutschen sind äh, verglichen mit anderen Ländern der OECD nicht gerade Spitzenreiter mit der Jahresarbeitszeit. Das heißt, wir könnten pro Woche ein paar Stunden mehr arbeiten, wir könnten eine Woche weniger Urlaub machen. Das sind alles Hebel, die helfen können. Das sind einfache Hebel in diesem Jahrzehnt, die klappen nächstes Jahrzehnt dann nicht mehr so sehr, weil dann einfach die Menge zu groß, die in Rente geht. Ein anderer Hebel wäre einfach zu sagen, wir fördern die Erwerbsbeteiligung generell, weil wir haben ja schon so, dass viele geringere Erwerbsbeteiligungen von Leuten haben, die sich dem Rentenalter nähern. Das ist ja nicht so, dass alle arbeiten und dann nicht mehr, sondern das fängt schon vorher abzudröckeln. Auch das Thema Frauen, warum sind bei uns Frauen nur Teilzeit und nicht Vollzeit beschäftigt, da könnte man viele Dinge machen, Kinderbetreuung etc. etc. Es gäbe also schon Möglichkeiten das Arbeitskräfteangebot zu erhöhen. Keine politische Priorität, wenn wir gerade jetzt sehen, die Ampel füllt das Bürgergeld ein, das Bürgergeld ist nichts anderes als ein Programm, welches eigentlich es noch attraktiver macht, nicht zu arbeiten und den Anreiz einfach senkt. Die Arbeit, auf, auch Sanktionierung fällt ja weitgehend weg. Und das ist eigentlich sehr problematisch zu sehen, obwohl sie eine kleine Verbesserungen gemacht haben bezüglich der Zuverdienstgrenzen. Aber im Prinzip ist es halt so, es ist kein Programm, wo man sagt, wow, wir haben Arbeitskräftemangel, alle an die Arbeit, das ist nicht so. Und dann, der zweite Hebel ist natürlich zu sagen, was Sie angesprochen haben, Produktivitätsfortschritte, also die Frage im Prinzip nicht nur, wie, wie viel arbeiten die Leute, sondern auch, was erwirtschaften sie. Da kann man prinzipiell, könnte man sagen, ich bin optimistisch jetzt, weil, ähm, äh, weil wir, ich sehe nur gerade hier, wir haben nur fünf Minuten, aber ich nehme mal braucht das, das trifft uns jetzt ja, ja, nicht das so. Auf halt, jeden Fall, auf jeden Fall die... <lacht> Kann man nicht sagen, wenn Arbeitskräfte jetzt teurer werden, dann werden die Firmen auch wieder mehr investieren in Automatisierung und ähnliches und das dürfte Produktivität helfen. Aber andere Hebel sind natürlich auch viel wichtiger. Wir haben das Thema Infrastruktur. Wenn Infrastruktur nicht gut ist, das kostet Produktivität. Wir haben das Thema Digitalisierung, brauchen wir nicht groß darüber sprechen, aber das ist natürlich ein massives Problem. Wir haben das Thema Bildung. Wir wissen, dass wir in Deutschland ein Bildungssystem immer mehr auf Masse setzen statt Klasse. Also die Abiturientenquoten gehen nach oben. Gleichzeitig bräuchten wir viel mehr Menschen, die im Handwerk arbeiten, statt studieren und dann wird vor allem das Falsche studiert. Kann ich wieder sagen, auch Wirtschaft ist falsch, nicht missverstehen. Aber ich war gut, vor, ich bin ein Massenjahrgang, bei mir hat sich so eine große Rolle gespielt. Und der Anzahl derjenigen, die damals BWL studiert haben, war auch kleiner. Heute studieren sie sehr viel Geisteswissenschaften, Genderwissenschaften, was weiß ich. Und wir bräuchten eigentlich eine Aufwertung der MINT-Fächer, also Mathematik, IT und so weiter, und vor allem auch in der Schule. Und das sind eben Themen, an denen wir arbeiten müssten, um quasi die Menschen, die dann arbeiten, auch zu qualifizieren, noch mehr zu erwirtschaften. Und das ist eben auch ein Thema, was in der Politik leider überhaupt keine Beachtung findet.
1: Produktiver müssen ja auch die Schulden werden. Das haben Sie auch in den letzten Jahren immer kritisiert, dass viele Schulden gemacht wurden, aber halt unproduktiv. Ähm, Sie haben es gerade angesprochen, Bürgergeld äh, ist ja auch ein Problem, wenn dann Arbeit teilweise unattraktiver ist als nicht. Aber es es wird viel Geld ausgegeben. Aber die Frage ist, müssen wir jetzt endlich mal Schulden machen, aber quasi produktiv für Infrastruktur. Sie haben es gerade schon angesprochen, für Energie. ist diese Schuldenbremse momentan ein Riesenproblem, weil wir einfach viele Sachen ja, einfach nach vorne bringen müssen? Aber vielleicht
0: nur kurz zur Klarstellung. Ich habe nicht gesagt, dass Deutschland zu so viel unproduktive Schulden gemacht hat. Bei uns gab es das auch ein bisschen, aber es war natürlich vor allem in anderen Ländern. Also wenn Spanien und andere einen Boom gemacht haben, Immobilien zu finanzieren, ist das ein Problem. Also vor allem für Immobilienfinanzierung. Wenn man sich einfach anschließt, in Jahrzehnte, wo ist das Kreditwachstum am meisten gewesen, ist im Bereich Sektor Immobilien, und zwar weltweit. Und da sind Immobilien also stark im Preis gestiegen. Um, Produktive Schulden in der Tat sind Schulden, die dazu dienen, unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stärken. Und da muss Kanzler sagen, Schwarze, ich muss, mal, ich muss mal einen Schritt zurückgehen. Hat unser Staat ein Einnahmenproblem? Nein, das hat er nicht. Unser Staat nimmt seit Jahren viel Geld ein. Die haben unter Frau Merkel die Abgabenquote um drei Prozentpunkte gestiegen also die hat schon mal viel mehr Geld zur Verfügung gehabt. Ich habe es mal ausgerechnet, Zeitraum 2008 bis 2008, also das bis 2018, also die zehn Jahre, und habe man nur kumuliert, kumuliert zusammengerechnet. In den, Kumuliert hatte der Bundeshaus alleine in den zehn Jahren ungefähr 280 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung, also mehr uns abgenommen. Gleichzeitig sind die Zinsausgaben 140 Milliarden gesunken und die Kosten für Arbeitslosigkeit um 40 Milliarden. Also ich runde jetzt mal ein bisschen, so 460 Milliarden hatten die Politiker... Zusätzlich zur Verfügung. 70 Milliarden gegen eine Schuldentilbung. Das heißt, sie haben 390 Milliarden ausgegeben. Das ist das Sparen. Also, sie haben geredet von Sparen. Nur was haben sie mit 390 Milliarden gemacht? Mehr, 100 Milliarden mehr für Rente, 100 Milliarden mehr für Gesundheit, 100 so und so viel Milliarden mehr für anderes von Energiewende über sogenannte Fluchtursachenbekämpfung und Migration und was weiß ich. Und sie haben wenig investiert. Ja. Und das ist genau der Punkt. Die haben an den falschen Enden das Geld ausgegeben, und an den falschen Enden gespart. Das heißt, der Staat hatte nie ein Einnahmenproblem. Okay, jetzt hat das nicht gemacht, jetzt ist die Frage, jetzt ist die Schuldenbremse richtig. Nun, die Schuldenbremse würde dann sinnvoll sein, wenn wir noch die D-Mark hätten.
1: Warum dann würde ich sagen, ich sagen ja, ja,
0: weil ja weil solide Staatsfinanzen würden dazu beitragen, dass wir eine geringe Inflationsrate haben in Deutschland, dass wir im Prinzip eine stabilere Wirtschaft haben und dann wäre das okay gewesen. Trotzdem hätte der Staat dann das Geld anders verwenden sollen, mehr investieren sollen, nicht missverstehen. Jetzt haben wir den Euro. Nehmen wir mal Italien. Die Bank, Banca d'Italia hat in den letzten sechs Jahren alle Neuemissionen der italienischen Staates gekauft. Also die, die Banca d'Italia, die zur EZB gehört, wo wir quasi mitgläubiger sind über den EZB-Verbund, die finanziert seit sechs Jahren den Staat. Frankreich hat viel höhere Schulden. Frankreich ist der Schuldenweltmeister in Europa, oder Schuldeneuropameister, präzise gesagt dann, wenn man die Gesamtschulden nimmt von Unternehmen, Privathaushalten und Staat. Und hat ein strukturelles Staatsdefizit, wo die OECD sagt, das ist nicht nachhaltig. Macht weiter. Das heißt, wir sitzen in einem Boot mit Staaten, die a. nicht daran denken zu sparen und b. immer mehr über die EZB finanziert werden. Und der Euro, der in Frankreich entsteht durch die Ausgabe neuer Schulden oder in Italien, was passiert ja, wenn Staaten Schulden machen, schaffen sie das Geld ja selber. Da bin ich schon M.M.T.ler sogar fast. Dann passiert Folgendes, dann gibt es neues Geld in der Welt. Diese Euro gelten aber auch bei uns und dass die bei da uns gelten, sieht man auch daran, dass die Tage 2 forderungen explodieren, weil die Lena nehmen das Geld und gehen nach München und kaufen sie eine Wohnung als Beispiel. Und daraufhin entstehen bei uns Tage 2 forderungen Das heißt, sind eine, wir teilen uns die Währung mit Ländern, mit Staaten, die gar nicht im Traum daran denken zu sparen, die strukturell immer mehr von Notenbanken finanziert werden und deshalb strukturell immer mehr Euro schaffen, weshalb strukturell das für höhere Inflationsraten spricht. Wer in diesem Umfeld spart, ist der Dumme, der Saudumme. Oder mal, wer in diesem Umfeld dann über Vermögensabgaben und Ähnliches diskutiert, was wir schon gesprochen haben, um das Geld zu verwenden, um dann Next Generation für Italien zu finanzieren, da kann ich einfach sagen, habt ihr sie noch alle? Ja, Wenn sie jetzt, ich schenke ihnen, ich habe es jetzt nicht, nehmen wir mal, ich würde ihnen 15 Millionen schenken in Deutschland, dann würde das Finanzamt sagen, super, nicht verwandt, nicht bekannt, Topspitzensatz, ich glaube 50%. Wenn wir beide in Italien wohnen und ich tue dasselbe, ist die Steuersatz 5 Und es ist auch kein Wunder, dass die Italiener Vermö- Vermögen haben. Die Italiener haben einfach die Politik, die Privataushalte, wir geben Staat so wenig wie möglich. Sie wissen ja auch, dass über 1000 Milliarden Euro an, an Steuergeldern Italien nicht eingetrieben werden. Und als italienischer Politiker würde ich sagen, ich hole mir das eben von den Deutschen, wenn sie so blöd sind. Und darum sage ich nochmal, es ist total Irrsinn, in so einer Währungsunion zu sparen. Jetzt kann man sagen, können Sie mir entgegenhalten, können sagen, aber wenn wir nicht mehr sparen, dann ist doch eigentlich die Kredibilität des Euros hinüber. Ja, würde ich sagen, kann sein. Best down so Road wird das so sein. Nur selbst wenn wir sparen, ist es darunter. Warum? Weil dann, wenn wir sparen, irgendwann Herr Scholz wieder nach Prag fährt, wie jetzt geschehen und er wird dann in Prag, wird er dann, das habe ich meinem, heute im Handelsblatt beim Kommentar, ähm, hat er, ähm, da ist er beschimpft worden, der böse Olaf, der da 200 Milliarden, es ist so ungerecht und so weiter, da sagt man sich, Moment mal, 200 Milliarden, über zwei Jahre verteilt, angesichts der Größe unserer Volkswirtschaft, ist ein Witz, die Franzosen machen das schon seit äh, vor den Präsidentschaftswahlen und es geht ähnliche Größenordnung. Wer hat jetzt gesagt, der Macron ist unsolidarisch. Warum haben sie gemeckert? Nur weil sie Schuldenunion wollen. Wieder. Wir wollen wieder einen neuen europäischen Vorhaben. Und dann hat Bloomberg berichtet: Ja, Scholz denkt darüber nach, das zu machen. Hat er gleich wieder dementiert, aber natürlich würde ich das machen. Das heißt, wenn wir sparen, dann gucken sie auf uns und sagen: Ihr habt so tiefe Staatsschulden, ihr könnt es leisten, ihr seid die reichen Onkels, helft uns mal. Das heißt, wenn wir sparen, haben wir nichts davon von der Inflation, weil weniger Staatsschulden haben, die sich entwerten. Gleichzeitig sind die Deutschen ärmer und die anderen sagen dann immer: Oh, du kannst uns helfen. Es ist einfach irre. Das heißt, wir sollten nicht sparen.
1: Also haben wir Frage, zwei Optionen, Frage also entweder auch prassen im Euro oder raus aus dem Euro. Jetzt mal ganz ja, oder, überspitzt.
0: Und unter, unter dem wir, wir nicht rausgehen, äh, würde ich ja, man prassen. Es würde ja sehr, würd wieso wenn die anderen drei bis fünf. Ja, investieren halt kräftig. Machen ja. wir das auch. Genau, wir sollten mal richtig, richtig investieren. Ich hätte gerne eine ordentliche Autobahn, ich hätte gerne eine ordentliche digitale Infrastruktur, ich hätte gerne ordentliche Schulen, das hätte ich gerne. Und was ich auch gerne hätte, ich hätte gerne endlich mal ein Programm, was die Bürger reicher macht. Weil wir sind ein total interessantes Phänomen. Ich, ich, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich also, Ein ganz interessantes System. Also, wenn man sich die Gesamtverschuldung, die habe ich gerade vorhin schon angesprochen, anschaut von den Euro-Ländern, dann stellt man fest, Frankreich ist das höchst verschuldete Sta- Land mit ungefähr 360 Prozent. Also nicht nicht aber ungefähr in der Größenordnung. Von Staat, Unternehmen und Privathaushalten. Die solideste Land ist Deutschland. Knapp gefolgt von Österreich und knapp gefolgt von Italien. Weil die Italiener haben die Privathaushalte weniger Schuld als die Deutschen. Kein, keine Privathaushalte also keine, die Privatsphalte Italiens sind die am geringsten verschuldetsten von den Großen. Und auch sie haben viel oder. Vermögen,
1: das kommt auch dazu.
0: Sie haben, sie, haben auch, sie, jetzt vorweg, sie haben auch deutlich mehr Vermögen als wir. Aber darüber hinaus, die italienischen Unternehmen sind genauso solide finanziert wie die Deutschen. Der große, das große Problem des Italiens ist der Staat. Das heißt, bei den Staat ist es so, der Staat hat Schulden, aber die Privatleute sind reich. Bei uns ist es so, der Staat hat keine Schulden, weil er hat, keine Schulden hat weniger Schulden und wir sind arm. Die Logik müssen wir mal erklären. Das sage ich mir ganz einfach. Wir könnten auch hingehen und sagen, wir wollen investieren, richtig. Aber wir lösen auf einen Schlag auch mal das Thema der Vermögensungleichheit in Deutschland. Und vor allem lösen wir das Problem, dass wir für die Rente nicht vorgesorgt haben. Wir legen einen Fonds auf, einen Staatsfonds aller Norwegen. Und dort richten wir für uns alle ein Konto ein. Also für Sie und für mich, also für alle, würde ich immer sagen, alle bis 65. Und in dieses Konto zahlt der Staat 25.000 Euro ein. Konkret macht er es so, er gibt uns allen neu ausgegebene Staatsanleihen von 45.000 Euro. Das Fondsmanagement, wie Norwegen, also nicht mit Olaf und, und, und Robert und Annelena besetzt oder Christian, sondern eben mit Profis, legt das an wie die Norweger. Und das haben sie im bestimmten Podcast schon mal gemacht, die haben so eine Rendite von 8% pro Jahr im Schnitt. Und die machen das global diversifiziert. Infrastruktur, Aktien, Immobilien profitieren damit vom weltweiten weiteren Zuwachs des Wohlstandes. Denn egal, was wir hier machen, der Welt wird es besser gehen, nur uns wird es halt relativ schlechter gehen. Die legen es professionell an. Und wenn Sie dann, wenn wir bald 65 sind, beziehungsweise mindestens 10 Jahre eingezahlt haben, also bei mir ein bisschen später, dann kriegen wir das Geld. Wenn wir das machen, haben die 50% der Bevölkerung, die kein Vermögen haben, auf einen Schlag richtiges Vermögen, 50.000 Euro, legen das professionell an, nämlich nicht im Sparbuch, sondern wird professionell für die angelegt. Das heißt, wenn die ins Alter, wenn die alt werden, dann haben die ein richtiges Zubrot aus diesem Vermögen. Und wenn wir das machen würden, dann würden wir sagen, boah, 50.000 Euro für jeden Erstellter, das ist doch brutal viel. Ja, so ungefähr 1.000 Milliarden, who cares? Wenn wir das machen würden, hätten wir trotzdem eine Verschuldung, die ungefähr im Schnitt ist der Euro-Länder. Wir hätten auf einen Schlag hätten vermögende Privathaushalte, wir hätten das Alterssicherungsproblem gelöst und der Clou ist, der Staat, der höher verschuldet ist, würde dann über die Zeit dank der Inflation von der Inflation, die in der Eurozone unvermeidlich ist, von der Entwertung der Staatsschulden profitieren. Also wir geben Schulden aus, die sich entwerten über Zeit, machen mit den anderen mit und bauen gleichzeitig ein global diversifiziertes Portfolio ab, auf. Das wäre smarte Politik. Würde die Politik das machen? Nein. Die eine Hälfte versteht es nicht und die Hälfte, die es versteht, würde sagen, wollen wir nicht. Wir wissen nicht, warum sie es nicht wollen, weil dann haben sie nämlich plötzlich unabhängige Bürger. Klar. Und das Letzte, was die Politik möchte, ist unabhängige Bürger, weil dann kann sie nicht so großzügig kommen und kann sagen, wir geben euch einen Gutschein über 200 Euro. Dass die 200 Euro auf der anderen Seite locker wieder einkassiert werden, das wird ja nicht erwähnt. Und das heißt, die Politiker könnten nicht mehr so tun, als wären sie großen Onkels, weil die brüsten sich damit, wir haben sie so für Milliarden mobilisiert, das haben sie nicht. Sie haben uns Belastet. Sie haben unser Geld weggenommen und machen noch irgendwelche Dinge. Und damit wäre auch Schluss. Und deshalb wollen die Politiker es nicht. Aber vernünftige Politik wäre es allemal.
1: Herr Stelter, jetzt haben wir heute schon einiges rausgearbeitet. Ich finde das wirklich gut, dass Sie Vorschläge haben, die man jetzt nicht schon hundertmal gehört hat und wirklich mal, ja, glaube ich, was auch zum Diskutieren anregt. Und das ist ja immer das Problem bei uns, wenn man einen Vorschlag macht, dann kommt immer gleich, ja, können wir uns nicht leisten, wer soll das bezahlen? Aber die Frage ist natürlich, die ich mir gerade stelle, wenn wir die Schulden nicht machen, wenn wir nicht investieren, wer soll das bezahlen, wenn wir in fünf, zehn Jahren, weiß ich nicht, überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wenn die Steuereinnahmen sinken, wenn die Unternehmen weg sind. Also das ist ja auch eine Frage, das muss man sich ja auch ja, alles leisten können.
0: Das stimmt, da muss ich dazu sagen nochmal, wissen Sie, der, der die FDP und der, der Lindner sind ja hier auf der Daueranklagebank. Ich meine, die, die, die Medial, ein Trommelfeuer gibt's da und die Linken und die SPD und die Grünen und alle sagen, boah, der Lindner und bla bla bla. So. Nur die Frage ist ja, warum agiert Christian Lindner so? Und ich weiß nicht, ich kann jetzt ihn fragen, aber meine Hypothese wäre, er macht das deshalb, weil die Politiker das Geld gerne ausgeben wollen, aber eben nicht produktiv. Also, wenn wir ein Programm hätten, wenn wir es wirklich sagen würden, wir machen so alle Sicherungsfonds, da könnte man sagen, doch, dann machen wir es einfach. Ich glaube, das wäre ein richtiger Ansatz. Hört man ja nicht. Sondern Sie wollen ja mehr Geld für Kindergeld, Sie wollen mehr Geld für dies, und Sie wollen Geld mehr für ökologische Transformation, von der wir wissen, dass Sie dazu führen, dass die Energiekosten hoch steigen und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands abnimmt. Das heißt, so gesehen macht es schon Sinn zu sagen, ich mache jetzt da den Kassenwart, weil die Politiker das Geld eben nicht so produktiv ausgeben. Also, das Erste wäre zu sagen, wofür geben wir es dann aus? Und dann zu sagen, sind wir dafür bereit, Schulden zu machen? Und ich finde, dafür sollte man Schulden machen, nur einfach jetzt zu sagen, boah, der böse Lindner, das würde ich jetzt nicht machen. Ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, der, den man im Hinterkopf haben muss. Und ähm, vielleicht noch ein Wort äh, zum Thema, ähm, wie können wir das finanzieren? Jetzt haben wir ja das Problem mit dem Euro und wir haben das Problem, dass die anderen sich verschulden und so weiter. Und dass die anderen immer, wenn der Olaf vorbeikommt, Druck ausüben und sagen, du musst jetzt aber hier einen neuen Fonds auflegen und gemeinsame Haftung und bla bla bla. Also wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich hingehen und sagen, ja, machen wir. Aber wir machen es aber anders. Wir machen jetzt keine gemeinsamen neuen Schulden, sondern wir machen bei Herr von der Leyen, richten wir einen Schuldenentlager ein. Und die Schulden, ich nenne es mal Schuldentilgungsfonds, das ist natürlich so typischer, das ist fast ein politischer Begriff, da getilgt wird gar nichts. Und ich würde einfach hingehen und sagen: Alle Staaten können Staatsschulden im Volumen von 80 des Bruttoinlandsproduktes verschieben nach Europa. Wir machen einen großen gemeinsamen Altschuldentopf. Die gab es vom Sachverständigenrat auch mal nicht ganz so extrem, vor, am Anfang der Eurokrise. Und dieser Altschuldentopf, für den haften wir gemeinsam. Dann können wir auch sagen: ja naja, gut, die Italiener die haben mehr höhere Schulden, dann dürfen die 100% reinschieben. Wobei, wie gesagt, eigentlich bräuchten sie nichts, weil sie könnten problemlos, wenn sie Vermögenssteuer machen, in Italien haben sie die Staatsschulden sofort gelöst. Aber wir könnten sagen, okay, wir schieben Staatsschulden alle äh, nach, nach Europa und die werden dort gemeinsam quasi abgetragen. Und wir werden auch nicht mal angerechnet auf eure Staatsschulden. Und das wäre wirklich das, was, US, was damals der Hamilton gemacht hat in den USA. Man hätte wirklich quasi alte Schulden vergemeinschaftet, aber eben keine neuen. Und das müsste man eben verbinden mit einem echten no das so verboten ist, dass es auch nicht in einer Nachtsitzung morgens um halb vier bei der nächsten Eurokrise ausgehebelt werden kann. Wenn ganz klar ist, das ist so. Unverboten mit der Tatsache, dass alle Anleihen der Staaten damit zu einer Schuldenumwandlungsklausel versehen werden, dass die, Kap- dass die Kapitalmärkte wissen, oh, Italien macht wieder so viel Schulden, wir wollen höhere Zinsen. Und wenn wir das machen würden, hätten wir übrigens in Deutschland über Nacht keine Staatsschulden mehr. Und dann wäre es noch leichter, mein Programm umzulegen. Erst einmal 30 Prozent vom GDP neue Staatsschulden für den All- einen und dann investieren wir richtig ins Land. So würde man
1: es machen. Jetzt bin ich, Leute, sehr gespannt äh, auf euer Feedback zu dem Vorschlag von Herrn Stelter. Noch ganz, ganz, ganz kurzer Abschluss zum Euro. Sie haben gerade schon von der nächsten Euro-Krise gesprochen. Also denken Sie, wir kriseln uns weiter. Wie lange wird der Euro das noch aushalten? Ja, man kriselt ja auch also, so gerne 10, 20 Jahre vor sich hin. Ja,
0: ja, ich glaube wir kriegen lange, weil die Deutschen werden das nicht, die Deutschen werden weder ja, meine nein. Politik umsetzen leider, sondern sie werden sich in die Transferunion ziehen lassen, sie werden im Prinzip immer mehr reinschlittern, werden sagen, ja wir sind ja gut Europäer, wir wollen das ja auch und die SPD und Grünen haben es explizit im Wahlprogramm drin und dann wird im Prinzip äh, über Zeit äh, der Euro immer weiter erodieren, aber solange wir nicht ähm, ja, in ernsthafte Schwierigkeiten kommen, lange wird der Euro existieren und wir kommen einfach Ganz sicher im nächsten Jahrzehnt in ernste Schwierigkeit, weil dann haut bei uns die Demografie richtig rein. Und so wie ich das jetzt sehe, bis dahin ist die Deindustrialisierung Deutschlands auch vollzogen. Und dann ist einfach der Ofen aus. Problem der ganzen Sache für uns ist, im Unterschied zu den früheren Vermögensvernichtungen durch irgendwelche idiotischen Kriege, können wir diesmal eben es nicht mehr so leicht aufholen, weil wir haben keinen Vorteil mehr. Wir haben keinen Bildungsvorteil mehr, die Bildungsergebnisse in Asien sind viel besser, wir haben keinen Standortvorteil mehr, weil die Energiekosten sind hoch. Also nach dieser, diesem Punkt der Abwirtschaftung wird es nicht möglich sein, den Turnaround wieder hinzubekommen. Und da werden wir alle bedauernd gucken und werden sagen, okay, verdammt mal, wir haben vor 10, 15, 20 Jahren schlechte Entscheidungen getroffen. Wir können die dann zwar korrigieren, die Entscheidungen, aber wir können das Ergebnis nicht mehr rückgängig machen.
1: Jetzt würde ich abschließend noch ganz gerne mit Ihnen darüber sprechen, ja, was man als Anleger machen kann, was Sie vielleicht auch mit Ihrem Geld machen. Jetzt haben wir ja wieder Stress. Also im Eurosystem haben wir ja immer Stress. Jetzt haben wir das bei der Italienwahl schon wieder gesehen. Sogar die deutschen äh, Renditen sind ja zuletzt äh, ja, auch ordentlich nach oben geschossen. In Großbritannien musste die Notenbank jetzt mehrfach eingreifen. Der starke Dollar, ja, die hohen Zinsen, da merkt man schon, ist rumort überall im äh, System. Ähm, Lassen Sie noch ganz entspannt Ihr Geld auf einem Bankkonto liegen oder muss man da jetzt schon mehr machen? Muss man schauen, dass, wir das, dass man das diversifiziert und auch äh, ja, einfach ein bisschen vorsichtiger damit umgeht?
0: Also auf dem Bankkonto lasse ich es nicht liegen. Ähm, es ist diversifiziert. Ich habe es immer auch damals in einem Eiszeitbuch, was Sie angesprochen haben, auch schon geschrieben. Ich bin immer für ein diversifiziertes Portfolio gewesen aus Aktien, Immobilien, Gold und Cash. Also Cash-Anleihen, da mache ich eher Cash. Und dann meine ich im Prinzip die Liquidität, die man halt braucht. Und dann dem halte ich auch fest. Und was die Turbulenzen jetzt betrifft, würde ich persönlich würde sagen: Ja, wir stehen eben vor einer Phase des, des Rückgangs an Vermögenspreisen, obwohl es turbulenter ist, nur wo man halt eben im Prinzip hingehen muss, sagen: Okay, ich suche mir halt die richtigen Märkte aus, also auch Regionen, wo Marktwirtschaft eben noch was zählt. Und ich äh, setze dann idealerweise eben auch Unternehmen, die eben auch im inflationären Umfeld gut bestehen kann. Also
1: dann USA oder, oder also wo spielt die Marktwirtschaft aus Ihrer Sicht eine <lacht> Rolle? Ja
0: gut, ich, ich würde natürlich sagen, Europa ist schon so, aber Europa ist auf einem sehr planwirtschaftlichen Weg. Und da muss man schon sagen, also wissen Sie, Europa ist billig. Eigentlich müsste man ja sagen, alles in Europa investieren, haben Sie garantiert auch in Ihrem Podcast schon besprochen, Europa ist ein sehr billiger Markt. Und da würde ich immer die Frage aufwerfen, ja gut, aber es ist schon immer billig, wurde wurde nicht besser. Warum ist es denn so billig? Offensichtlich, weil der Markt davon ausgeht, dass die Politik sich nicht ändert. Und solange die Politik nicht sich ändert, würde ich immer sagen, wahrscheinlich ist die Zukunft eher woanders. Das und übrigens vor allem für alle, die dieses Video gucken, die in Deutschland sitzen, so wie wir beide meistens und ich meistens auch, da muss man sagen, da muss das Geld woanders sein, nicht in Deutschland und nicht in der Eurozone. Weil wir sind schon mit unserem Einkommen, mit unseren Rentenansprüchen, mit unserer selbstgenutzten Immobilie sind wir hier deshalb international diversifizieren.
1: Jetzt habe ich ein Zitat von Ihnen noch gelesen, im nächsten Jahrzehnt wird es wegen der höheren Inflation sehr schwierig, mit Geldanlagen einen realen Gewinn zu erzielen. Darauf habe ich vorher schon ein bisschen angespielt. Das wird sicherlich Schwierig bei einigen Unternehmen, gerade wenn man vielleicht in Deutschland oder Europa anlegt. Aber Sie haben vorher auch gesagt, die Welt wird ja trotzdem wachsen. Ähm, Klar, jetzt haben wir eine höhere Inflation, aber es müsste doch, wenn ich jetzt global investiere, trotzdem was drin sein. Oder sind Sie da schon ein bisschen vorsichtiger?
0: Nein, ich glaube, es ist schon was drin global. Nur natürlich sehen, auch wenn Sie das USA anschauen, USA ist deutlich zurückgekommen schon in den letzten Wochen. Aber USA ist natürlich trotzdem kein billiger Markt. Vor allem dann nicht, wenn wir jetzt wirklich eine Rezession bekommen, in der die Unternehmensgewinne unter Druck kommen. Und vor allem dann nicht, wenn wir jetzt von einem Jahrzehnt des, sagen wir so, der Rückkehr der, der Arbeitnehmer kommen, also mit steigenden Lohnquote, das geht auch zu Lasten der Lebensgewinne, wo wir einfach sagen, das ist halt ein teurer Markt und auch in den USA können sie über zehn Jahre Realrendite von Null haben. Das gab es in der Vergangenheit schon und warum soll das nicht wiederkommen?
1: Wie sehen Sie Immobilien und Rohstoffe noch? Vielleicht eine kurze Einschätzung, das ist ja auch was, was also, die Leute immer
0: umtragen. Also Immobilien, ich ähm, dazu sagen, ich habe auch Immobilien in Deutschland, das bedauere ich dann immer wieder, weil Immobilien natürlich, äh, wie es schön heißt, immobil sind. Und wir ja da auch schon gesehen haben in der Vergangenheit, die Politik greift da gerne zu, erhöhte Grundsteuer, Grunderwerbsteuer und ähnliches. Das wird weiter zunehmen, weil das wahrscheinlich der einfachste Weg ist, um den Wunsch nach Umverteilung zu, äh, zu ähm, befriedigen. Deshalb ist keine Immobilien unter Druck. Ich würde immer sagen, für die meisten ist ein Immobilien ein Klumpenrisiko. man die Frage einfach aufwerfen, gehe ich so ein Klumpenrisiko aus? Einer würde ich lieber, international diversifiziert, Blue Chips kaufen, statt Immobilien jetzt in Deutschland. Und was Rohstoffe betrifft, würde ich sagen, das ist interessant. Es gibt zwei Gründe, die meines Erachtens für höhere Rohstoffe in den Jahren in den kommenden Jahren stehen. Das eine ist, wir investieren viel zu wenig in die Schließung neuer Öl-, Gas- und Kohlefelder. Das ist diese ganze Klimapolitik. Das kann man ja gerne machen, nur durch die Tatsache, dass ich weniger investiere, ist die Nachfrage ja nicht weg. Und wir wissen, die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen steigt weltweit noch und die wird auch weltweit weit weiter wachsen, auch wenn wir jetzt Windräder aufstellen. Und wenn wir dann politisch gewollt nicht investieren, bedeutet das, dass diejenigen, die investieren, leider meistens in Ländern, die nicht so ganz äh, sauber sind, dass die schöne Gewinne erwirtschaften werden und die Unternehmen, die dort sind. Also, da bin ich eigentlich strukturell bullisch. Kann sein, dieses Jahr die Aktien billiger, einfach, dass bei eine Rezession aber strukturell bullisch. Und wenn Sie Energiewende glauben, müssen Sie einfach sehen, das ist extrem rohstoffintensiv. Und dann können Sie auch sagen, Rohstoffe werden gebraucht. Und deshalb könnten wir in der Tat von einem Superzyklus stehen in Rohstoffen. Wie gesagt, könnte. Habe ich all mein Geld in Rohstoffen? Nein. Habe ich etwas mein Geld in Rohstoffen? Ja.
1: Äh, Herr Stelter, jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt würde ich gerne noch irgendwas Positives am Ende noch ein bisschen den äh, Leuten mitgeben, denn Sie haben heute schon ja, tolle Vorschläge gemacht, auch konkrete Lösungen und vielleicht auch, ja, was für den einen oder anderen noch ein bisschen weit weg scheint. Sie haben vorher leider gesagt, ja, Sie glauben selber nicht, dass die Politik das unbedingt umsetzt, aber Sie haben ein tolles Buch geschrieben, Traum von einem Land. Ähm, Gibt es was, was Ihnen momentan Hoffnung macht? So eine Krise ist natürlich auch immer eine Chance. Die Frage ist natürlich, ob man die Chance nutzt. Gibt es irgendwas Positives, wo Sie sagen, ja, das macht mir gerade Hoffnung in dieser, muss man sagen, schon relativ schlechten Lage.
0: (lacht) Ich soll jetzt was Optimistisches sagen, das tut mir sehr leid. Ich meine, ich bin, also, es gibt mir die Hoffnung, dass das Interesse an meinen Ausführungen entsprechend hoch ist und solche Gespräche führen wie hier. Das würde ich mal sagen, gibt mir Hoffnung. Und teilweise, dass ich auch sehe, was in der Diskussion dann passiert, wenn man auf LinkedIn oder auf Twitter oder auch das Feedback zu meinem Podcast oder zu ihrem Podcast, das würde mir Hoffnung geben. Ich glaube, es gibt einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung. Mhm. Ähm, das ist positiv. Und also Hoffnung würde mir da geben, wirklich geben, wenn wir, ähm, wenn der Druck auf die Politik so groß wird, dass die endlich aufhören, Quatsch zu machen und endlich das machen, für das wir sie eigentlich gewählt haben, nämlich Schaden von diesem Lande
1: abzuwehren. Und ich hoffe, dass unser Gespräch zumindest ein kleiner Herr Kieselstein war, der da ein bisschen unangenehm in den Schuhen der Politiker drückt. Das Und hoffen wir mal auch. Viel hilft hoffentlich viel. Herr Stelter, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Viel Spaß. Und danke euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr Herrn Stelter wieder sehen wollt, dann gerne Daumen nach oben. Und ich glaube, wir haben einigen Stoff geliefert zum Diskutieren. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Da soll ich Ihnen die Aufnahme